0: Buenas tardes Lizardo, aquí estamos con toda la audiencia de Radio Festa de FM Profesional Carlos bien? Vargara te saluda Buenas, muy bien Bien, baja un poquitito esto Bueno Ahí, es ahí está ¿Qué? Bueno, eh, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo está la fotografía? que estás haciendo?
1: Bueno, la fotografía está, como todos eh, los, los colegas, muy frenada eh, bah, no sé todos los colegas yo por lo menos tengo la suerte de que tengo un trabajo donde puedo usar fotos de archivo entonces estoy explotando eso pues tengo un cliente que es muy grande que es un banco y bueno como todas las cosas con la pandemia siguen y hay muchas cosas que quedaron antiguas eh, y hay cosas que hay que reformar porque todo esto es muy dinámico y a los, y a los bancos que no le está, no está haciendo mal no sé si económicamente le va mal o le va bien, no lo tengo idea porque sé que están haciendo algunos movimientos como compra de un mango con otro o fusionando sucursales porque eh, les queda eh, grande alguna y eh, recomando las cosas entonces han aparecido eh, dentro del trabajo que hice yo desde el dos minutos hasta ahora eh, una serie de, 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 de eh, propuestas que me hizo el, el, mi cliente para hacer modificaciones de lo que tenían hecho eh, tomando por ejemplo cajeros automáticos que están con cajeros viejos y que por el tema de que ahora se usa efectivo y se deposita efectivo y no se usa más sobre los equipos son diferentes, tamaños más grandes o más chicos entonces las fotos que estaban puestas sobre los equipos que estaban usando eran antiguos y bueno, ahora sean, se están modificando y con lo cual hay que cambiar las gráficas que están atrás, si es que la tienen o los que son metálicas, cambiarlas por otras, otras situaciones y siquiera acorde la línea que tiene el banco desde el 2000, va desde antes, 2008 hasta ahora, pero digamos desde el 2011 hasta, hasta la actualidad se hizo una gran transformación de imagen del banco, ¿no? Entonces tengo la suerte de ser un poco la cara de, 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 de la imagen del banco la, la gente no tiene ni idea que lo hago.
0: Bueno, a toda nuestra audiencia les cuento que Lizardo eh, ha tenido el tino de no mencionar qué banco es, pero yo sí te voy a decir qué banco es porque... Eh, para que vos sepas que cada vez que vayas a una sucursal de este banco que es el Galicia en cualquier punto del país eh, todas las fotografías que estén adornando, ilustrando la parte de los cajeros, la parte de los ingresos la parte de atención al público son unas fotos bellísimas, de tamaños monstruosos eh, no solamente en metros cuadrados, sino en píxeles las hizo la persona que está aquí a mi lado ¿no? así que en cualquier lugar del país donde vayas y veas una fotografía en un banco Galicia sabrás que las hizo un salteño y ese es nuestro invitado de hoy que es Lizardo pinto eh, bueno, dicho esto y habiendo evaluado esta parte de tu trabajo eh, quiero preguntarte ¿hay, hay dos temas o dos aspectos laborales tuyos Lizardo que me interesan digamos tres, ¿no? pero vamos a la fotografía y uno es eh, el trabajo increíble e impresionante que has hecho con los niños del Yuyayaco, su ajuar y todos los detalles que, bueno, son fotografías de un salteño que no dan la vuelta al país, que dan la vuelta al mundo. Y después los trabajos que has, que has hecho para la iglesia, en particular esos detalles impresionantes del Señor y la Virgen del Milagro. Así que contanos de eso porque es extraordinario y alucinante quiero escucharlo una vez más y quiero que la audiencia lo conozca también
1: bueno, te cuento un poco sucintamente porque es muy largo, son trabajos de mucho tiempo pues no son de cinco minutos no es un, un evento que se hace y se termina y chau, estos son cosas que yo fui haciendo cambiando de equipamiento pero siempre manteniendo el ojo lo importante, yo siempre le digo a un amigo mío de Neuquén que es un apasionado de la tecnología y me dice, no, salió la máquina nueva, salió esto y el otro y yo le digo, escúchame si. un poco también lo que charlé con vos hace mucho tiempo de que, de que lo importante es el ojo la cámara de fotos puede ser excelente puede ser eh, buena puede ser más o menos, pero si la foto es mala es mala con una buena, con una mala, <ríe> es lo mismo ¿no? entonces con la tecnología que tenemos del 2008 hasta ahora fui eh, capturando imágenes digamos, eh, lo, lo, lo de Yoyaco fue eh, muy grande al principio porque no había nada o sea, sí había, pero no eh, digamos, fotografías de archivo o fotografías de catalogación que siempre se hacen con equipamientos del museo Generalmente eh, en casi todo el, mundo, en todo el mundo los museos tienen su equipo de fotografía, pero bueno, había una diferencia entre lo que se podía hacer en forma eh, no casera, porque en el museo se hace registro, se hacen medidas, se saca, se cataloga, se pone bueno, la pieza número tanto, eh, de acuerdo a un estándar que tienen todos los museos de todo el mundo, se hacen referencias a colores. Este, y bueno, yo que estaba Miguel Samena en aquel momento, en el 2008, 2006, eh, gracias a un amigo que tengo que se llama... Este, Darío Montero, que está ahora director del, del, del Mercado artesanal, que era su tío, me lo presentó, falleció hace poco. Eh, y gracias a él yo pude entrar a ver el mundo de los niños de que no tenía la más mínima idea que era, la verdad.
0: Mm.
1: Eh, sí sabía, pero no estaban exhibidos, había un montón de cosas que eran un o sea, tabú en Salta. Entonces me, me, un día fui a verlo y le dije, che, ¿qué te parece si hacemos algo? Bueno, hagamos una cosa, estamos con ganas de cambiar las entradas. Y usemos algunas piecitas que tenemos en el laboratorio guardadas, que no están exhibidas. ...y vemos de qué tal sale la foto... ...digamos, fue la propuesta de Miguel... Este, ...también estaba Mario Bernasque en ese momento... ...y un muchacho que se llama... ...Cacho Santillán... ...que son los que abrieron las puertas mías... ...en el museo... ...y bueno, y así empezó, hicimos unas entraditas... ...con cinco fotos, le gustaron mucho... ...y dije, che, si hacemos un catálogo... No, ...podemos hacer una cosa más profesional... ...y empecé a juntar, y a juntar, y a juntar, y a juntar... ...y en seis años junté casi diez mil fotos... ¿no? ...entonces, ese fue el primer, el primer paso... Después se me ocurrió que, como el museo era muy importante, me había mencionado hace tiempo, de que hagamos algo que no tenían, que era una, un una especie de, de brochure. Después le dije que hagamos una guía, hicimos una guía, le dije que hagamos en francés y en inglés, porque viene mucho turista. Y bueno, salió y, y se empezó a comercializar. Eh, saqué un libro de fotos en el 2011 que se me agotó. Eh, lo hice de vuelta al mismo libro por una tapa más chica para que sea más económico, porque el libro era lindo, hermoso. Pero el problema que tenía que era muy pesado, entonces la gente no se llevaba porque era pesado. Se vendió todo igual. Entonces hice el mismo libro, dije, bueno, hagamos una cosa. Le dije a la chica que diseña conmigo, ¿qué te parece si hacemos una diagonal? Y le achicamos el tamaño lo hacemos al mismo, pero más chiquito. Y salió el libro Pocket, que es este que tengo acá, claro, claro. que encontré eh, de casualidad unos que tenían bordados en la imprenta. Y recaté si sí, es libro que está en inglés y en francés, y bueno, y ahora lo estamos vendiendo. Y después respecto... Si querés que pare, paro, me decís.
0: Este, este que está acá es de regalo para mí, me imagino.
1: Claro. Está en francés.
0: Pero, me, me interesan las fotos. <ríe> no, no hay problema. Y
1: después... este
0: <ríe> Al mismo
1: momento... Eh, un día estaba con el Nero Troncoso, un amigo.
0: Otro gran fotógrafo de Salta, aclaremos.
1: Y era re amigo. Más, más fotógrafo que amigo. Más amigo que fotógrafo. Pero igual compartimos cosas, charlas enormes, hermosas. Y me dice, che, estamos haciendo las láminas del tribuno para para que sacamos todos los años, que venga, a la catedral yo, man, estoy tratando de armar un libro con, con Teresa Solá Torino de la Iglesia de Salta, que se llamó Templos de Salta eh, y bueno, yo empecé a hacer fotos de la catedral porque quería hacer algunas fotos que no tengan que no sean las clásicas fotos del Señor de Virgen de Milagro o de la catedral entonces bueno, eh, me presentó una persona que está, en el, que está dentro de la catedral que era uno de los sacristanes eh, y encontré una belleza increíble ahí, y empecé a hacer este, muchas este, fotografías diferentes a pesar de que hay millones de fotos de la Virgen del Milagro o de la Catedral entonces me acuerdo hacerlas vacías, sin nada sin asiento, sin banco de atrás, de espalda, del techo y, y la verdad que fui compilando muchas cosas este, los sacerdotes tuvieron la amabilidad de brindarme muchas imágenes que por cuestiones de, de forma no las puedo mostrar son de registro de la Virgen de cómo está siendo restaurada, y después empecé a hacer, a hacer fotografía ultravioleta Infrarroja para ver en qué estado está, pues son son imágenes realmente muy viejas. O sea, los niños de la Virgen del Milagro tienen 500, o sea, estamos hablando de que son re antiguas. Y la Virgen del Milagro yo no tenía idea que era de 1600, cerca de 1610, porque era una familia que no era de acá, que iba a quedar una familia de acá, pero no vino con el Señor de la Virgen del Milagro. Que todo el mundo creía que venían el Señor junto con la Virgen, y en realidad la Virgen que vino con el Señor vino era para Córdoba y se quedó acá y esta gente que era una familia que estaba cerca de la plaza la sacaba en procesión y se juntaron y la donaron a, la, a lo que era la compañía de Jesús en aquel momento y bueno y aprendí un montón de cosas, después este, tuve la suerte de, de, de poder eh, sugerir a los sacerdotes hacer una especie de registro de de cómo va pasando con el tiempo eh, la incidencia de la luz en, la, en, el, en el estuco de la, de la Virgen o en el estuco del Señor entonces aparecieron dos profesionales muy buenas que hay acá, que en realidad son tres una María Campero, la otra es Mercedes Jimeno y una señora de Buenos Aires, que es eh, una señora de Gómez Pondal, que son especialistas en museología, eh, y ellas se encargan de tocar, a, eh, hacerle algunos retoques particulares eh, en el estuco, que es, tienen 500 años. ¿no? Entonces, este, son muy delicadas las cosas, y yo es lo que el, hago ¿eh? es
0: ¿Qué es el estuco?
1: El estuco es, o sea, la Virgen de Milagro es una, es una imagen de madera, igual que el Señor de Milagro, y está eh, la cara y el cuello, están. Eh, ...cubiertas por una resina... ...que es el estuco... Ajá. ...ese estuco después está, está pintado o maquillado... ...para que tenga cara de persona... Digamos. ...el señor Melo es lo mismo... ...está estucado claro, pasa claro. es que ...el señor Melo es mucho más grande... ...es mucho más grande... ...y está estucado entero... ...salvo la parte donde está el faldón... este ...que, que es donde está la parte que es... El, 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 ...lo que está delante de, de las partes... digamos no ...claro, claro... Eh, ...bueno... ...y fue aprendiendo... ...viendo mínimas grietas... ...o cosas... Perdón. Lo puse en silencio y, se... <risa> y este bueno, eh, eso nah. fue lo, eso fue lo que, lo que fui descubriendo. Y bueno.
0: Quiero eh, que, quiero que me cuentes, nos quedan dos minutos, ¿tale? Lizardo, nada más. El otro día me mandaste un mensaje contándome sobre una, sobre un escapulario, justamente para, para cerrar la charla. Lamentablemente no nos ¿tale? queda más ¿tale? tiempo, pero. Llegué tarde, perdón. Este, me, me, me interesa mucho esto del escapulario y también lo de las tillas del santo sepulcro o de la cruz original uh -huh. de Cristo que está también acá contale por favor a la gente porque es un, es una anécdota es una es una maravilla oculta que está enfrente de nuestros ojos y que realmente no vemos por favor Exacto.
1: bueno, Dale. Eh, bueno eh, el señor milagro tiene eh, en el faldón en la parte de, de, de una especie de martingala que le cuelga colocado en es, un escapulario se lo ponen únicamente cuando, cuando empieza la entronización y termina con la procesión ese escapulario pertenecía al general Martín Miguel de Güemes. Hay una historia que yo les conté en, en una historia que armé, que ese escapulario lo usaba Güemes permanentemente porque el hombre era muy religioso. Y por lo que cuenta la leyenda, eh, se olvidó el escapulario el día que le metieron el tiro, el 7 de junio.
0: ¿Habían dicho que Güemes nunca iba a morir o que iba a estar protegido siempre que lo llevara puesto. Y se lo había olvidado y fue el día que le pegan el tiro. Exactamente. ¿no
1: es y ese capulario es una, una figura muy particular porque hoy los capularios se hacen con la, con, con la Virgen del Carmen y en aquel momento él tiene una, una imagen del justo juez, que es una, una imagen de plomo pintada. Eso ¿no? o sea, es muy llamativo. Y yo dije, me parece que la gente no debe tener la más mínima idea. Y como es el episodio de bueno, me pareció muy interesante co contarlo.
0: Sí, pues y creo sí. que fue
1: muy, muy impactante porque mucha gente no tiene la más mínima idea. Que cuando, bueno, pasa que el problema es que el Cristo es, es tan grande, es tan alto y está tan lejos. Bueno, y al último, les voy a contar lo del tema de la, la astilla de la cruz de Cristo, eh, antes de que sea la entronización eh, del, del santuario del, del santo sepulcro que está en Jerusalén, eh, mandaron una astilla de la cruz y se armó un, un eh, redicario que lo pusieron abajo de, la, de los pies del Señor en un en, rodeado con una, espina de, una corona de espinas que lo tienen que ver, hay que verlo, mirarlo y pararse frente a ver si se lo pueden ver porque es muy chiquitita, la gimnastía de, de Cristo es mínima y yo me de hacer un, una macro de
0: eso una foto en macro estamos hablando del mismísimo la, el, el mismísimo original de la cruz de, la original, cruz de Cristo la cruz original de hace de Cristo. 2000 años 2021, <risa> 2021. bueno Lizardo eh, 14 y 56 minutos eh, fue cortita la charla pero no menos jugosa y entrañable eh, el mundo de la fotografía por ahí te lleva a estos caminos increíbles como has recorrido vos que, es, que has recorrido el país eh, con tus fotos para un banco que has recorrido la historia de Salta a través de los niños del Yuyayaco y del Señor y la Virgen del Milagro, la verdad que es admirable tu trabajo, no dejo de reconocerlo y decirlo ahora, te lo digo en persona siempre, ahora te lo hago públicamente, muchas gracias por venir
1: no de nada, Carlos. gracias por invitarme
0: Buenas tardes Lizardo, aquí estamos con toda la audiencia de Radio Festa de FM Profesional, Carlos Vargara te saluda. Buenas, muy bien Bien. Baja un poquitito esto Bueno. Ahí, ahí está <risa> Bueno, eh, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo está la fotografía? ¿Qué estás haciendo?
1: Bueno, la fotografía está como todos eh, los, los colegas muy frenada eh, más, no todos los colegas yo por lo menos tengo la suerte de que tengo un trabajo donde puedo usar fotos de archivo entonces estoy explotando eso pues tengo un cliente que es muy grande que es un banco y bueno como todas las cosas con la pandemia siguen y hay muchas cosas que quedaron antiguas eh, y hay cosas que hay que reformar porque todo esto es muy dinámico y a los, y a los bancos que está, no le está yendo mal no sé si económicamente no le va mal o no le va bien no lo tengo idea porque sé que están haciendo algunos movimientos como compra de un banco con otro o fusionando sucursales porque eh, les queda eh, grande alguna y eh, recomiendo las cosas entonces han aparecido eh, dentro del trabajo que hice yo desde el 2 minutos hasta ahora eh, una serie de, 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 de eh, propuestas que me hizo el, el, mi cliente para hacer modificaciones de lo que tenían hecho eh, tomando por ejemplo cajeros automáticos que están con cajeros viejos y que por el tema de que ahora se usa efectivo y se deposita de efectivo y no se usa más sobre los equipos son diferentes, tamaños de más grandes o más chicos, entonces las fotos que estaban puestas sobre los equipos que estaban usando que eran los antiguos y bueno, ahora sean, se están modificando y con lo cual hay que cambiar las gráficas que están atrás si es que la tienen o las que son metálicas cambiarlas por otras, otras situaciones y seguir si acorde a la línea que tiene el banco desde, el 2000, va, desde antes 2008 hasta ahora ...pero digamos, desde 2011 hasta, hasta la actualidad... ...se hizo una gran transformación de imagen del banco, ¿no? Entonces tengo la suerte de ser... ...un poco la cara de, 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 de la imagen del banco... Y la, la gente no tiene ni idea que lo hago.
0: Bueno, a toda nuestra audiencia les cuento que Lizardo... Eh, ...ha tenido el tino de no mencionar qué banco es... ...pero yo sí te voy a decir qué banco es... ...porque, eh, para que vos sepas... ...que cada vez que vayas a una sucursal de este banco... ...que es el Galicia... ...en cualquier punto del país... Eh, todas las fotografías que estén adornando, ilustrando La parte de los cajeros, la parte de los ingresos La parte de atención al público Son unas fotos bellísimas, de tamaños monstruosos ¿eh? No solamente en metros cuadrados, sino en píxeles Las hizo la persona que está aquí a mi lado ¿no? Así que en cualquier lugar del país donde vayas Y veas una fotografía en un banco Galicia Sabrás que las hizo un salteño Y ese es nuestro invitado de hoy Que es Lizardo Maggi pinto. Eh, bueno, dicho esto y habiendo evaluado esta parte de tu trabajo eh, Quiero preguntarte, ¿hay, hay dos temas o dos aspectos laborales tuyos Lizardo Que me interesan, digamos tres, ¿no? pero vamos a la fotografía Y uno es eh, el trabajo increíble e impresionante que has hecho, has hecho con los niños del Yuyayaco Su ajuar ...y todos los detalles que, bueno, son fotografías de un salteño... ...que no dan la vuelta al país, que dan la vuelta al mundo... ...y después los trabajos que has, que has hecho para la iglesia... ...en particular esos detalles impresionantes del Señor... ...y la Virgen del Milagro, así que contanos de eso... ...porque es extraordinario y alucinante... ...quiero escucharlo una vez más y quiero que la audiencia lo conozca también.
1: Bueno, te cuento un poco sucintamente porque es muy largo... Son trabajos de mucho tiempo, no son de cinco minutos, no es un, un evento que se hace y se termina y chau. estos son cosas que yo fui haciendo, cambiando de equipamiento, pero siempre manteniendo el ojo. Lo importante, yo siempre le digo a un amigo mío de Neuquén, que es un apasionado de la tecnología, y me dice, no, salió la máquina nueva, salió esto y el otro, y yo le digo, escúchame, si... un poco también lo que charlé con vos hace mucho tiempo, de que, de que lo importante es el ojo. La cámara de fotos puede ser excelente, puede ser... Eh, buena Puede ser más o menos Pero si la foto es mala, es mala con una buena, con una mala <ríe> Es lo mismo, ¿no? Entonces con la tecnología que tenemos del 2008 hasta ahora Fui eh, capturando imágenes Digamos, eh, lo, lo de Yoyako fue eh, Muy grande al principio porque no había nada O sea, sí había Pero no, eh, digamos, fotografías de archivo O fotografías de catalogación Que siempre se hacen con equipamientos del museo Generalmente eh, en, en todo el mundo Los museos tienen su equipo de fotografía pero bueno, había una diferencia entre lo que se podía hacer en forma eh, no casera, porque en el museo se hace registro, se hacen medidas, se saca, se cataloga, se pone bueno, la pieza número tanto, eh, de acuerdo a un estándar a un que tienen todos los museos de todo el mundo, se hacen referencias a colores. Este, y bueno, yo que estaba Miguel Samena en aquel momento, en el 2008, 2006, eh, gracias a un amigo que tengo que se llama este, Darío Montero, que está ahora director del, del, del Mercado Sanal. ...que era su tío, me lo presentó, falleció hace poco... Eh, ...y gracias a él yo pude entrar a ver el mundo de los niños de allá porque ...no tenía la más mínima idea que era, la verdad... Mm. Eh, ...sí sabía, pero no estaban exhibidos... ...había un montón de cosas que eran oído sea, tabú en Salta... ...entonces me, me un día fui a verlo y le dije... ...che, ¿qué te parece si hacemos algo? ...bueno, hagamos una cosa, estamos con ganas de cambiar las entradas... ...y usemos algunas piecitas que tenemos en el laboratorio guardadas... ...que no están exhibidas... ...y vemos de qué tal sale la foto... ...digamos, fue la propuesta de Miguel... Este, también estaba Mario Bernasque en ese momento, se, y un muchacho que se llama Cacho Santillán, que son los que abrieron las puertas mías en el museo. Y bueno, y así empezó, hicimos unas entraditas con cinco fotos, le gustaron mucho, y dije, che, si hacemos un catálogo, no, podemos hacer una cosa más profesional, y empecé a juntar, y a juntar, y a juntar, y a juntar, y en seis años junté casi 10.000 fotos. ¿no? Entonces, ese fue el primer, el primer paso, Después se me ocurrió que como el museo era muy importante, me había mencionado hace tiempo, de que hagamos algo que no tenían, que era una, un una especie de, de brochure, después le dije que hagamos una guía, hicimos una guía, le dije que hagamos un frase en inglés porque viene mucho turista, y bueno, salió y, y se empezó a comercializar, saqué un libro de fotos en el 2011, que se me agotó, eh, lo hice de vuelta al mismo libro por una tapa más chica para que sea más económico, porque el libro era lindo, hermoso. Pero el problema que tenía que era muy pesado, entonces la gente no se llevaba porque era pesado. Se vendió todo igual. Entonces hice el mismo libro, dije, bueno, hagamos una cosa. Le dije a la chica que diseña conmigo, ¿qué te parece si hacemos una diagonal? Y le achicamos el tamaño lo hacemos al mismo, pero más chiquito. Y salió el libro Pocket, que es este que tengo acá, claro, claro. que encontré eh, de casualidad unos que tenían bordados en la imprenta. Y recaté si sí, es libro que está en inglés y en francés, y bueno, y ahora lo estamos vendiendo. Y después respecto, si querés que pare, paro, me decís...
0: Este, este que está acá es de regalo para mí, me imagino.
1: Claro. Está en francés.
0: Me, me interesan <ríe> las fotos. No, no hay problema. Y
1: después, este...
0: Idioma. Al mismo
1: momento, eh, un día estaba con el Nero Troncoso, gran amigo.
0: Otro gran fotógrafo de Salta, aclaremos.
1: Y re amigo, más, más fotógrafo que amigo, más amigo que fotógrafo, pero igual compartimos cosas, charlas enormes, hermosas. Y me dice, che, estamos haciendo las láminas del tribuno para para que sacamos todos los años, que entremos a la catedral, yo, man, me estoy tratando de armar un libro con, con Teresa Solá Torino, de la iglesia de Salta, que se llamó Templos de Salta, eh, y bueno, yo empecé a hacer fotos de la catedral, porque quería hacer algunas fotos que no tengan, que no sean las clásicas fotos del señor de Virgen de Milagro o de la catedral, entonces bueno, eh, me presentó una persona que está en, el, que está dentro de la catedral, que era uno de los sacristanes, eh, y encontré una belleza increíble ahí, y empecé a hacer este, muchas este, fotografías diferentes a pesar de que hay millones de fotos de la Virgen del Milagro o de la Catedral entonces me hacer las vacías, sin nada sin asiento, sin banco de atrás, de espalda, del techo y, y la verdad que fui compilando muchas cosas este, los sacerdotes tuvieron la amabilidad de brindarme muchas imágenes que por cuestiones de, de forma no las puedo mostrar son de registro de la Virgen de cómo está siendo restaurada, y después empecé a hacer, a hacer fotografía ultravioleta Infrarroja para ver en qué estado está, pues son son imágenes realmente muy viejas. O sea, los niños de la Virgen del Milagro tienen 520 años y la Virgen del Milagro tienen 500. O sea, estamos hablando de que son re sí. antiguas. Y la Virgen del Milagro yo no tenía idea que era de 1600, cerca de 1610, porque era una familia que no era de acá, que iba a quedar una familia de acá, pero no vino con el Señor de la Virgen del Milagro. Que todo el mundo creía que venían el Señor junto con la Virgen y en realidad la Virgen que vino con el Señor vino era para Córdoba y se quedó acá y esta gente que era una familia que estaba cerca de la plaza la sacaba en procesión y se juntaron y la donaron a, la, a lo que era la compañía de Jesús en aquel momento y bueno y aprendí un montón de cosas, después este, tuve la suerte de, de, de poder eh, sugerir a los sacerdotes hacer una especie de registro de, de cómo va pasando con el tiempo eh, la incidencia de la luz en, la, en, el, en el estuco de la, de la Virgen o en el estuco del Señor entonces aparecieron dos profesionales muy buenas que hay acá, que en realidad son tres una María Campero, la otra es Mercedes Jimeno y una señora de Buenos Aires que es eh, una señora Gómez Pondal que son especialistas en museología eh, y ellas se encargan de tocar a, eh, hacerle algunos retoques particulares eh, en el estuco que es tiene 500 años ¿no? entonces este, son muy delicadas las cosas y ¿Qué yo es, lo ser, que hago, ¿eh? es
0: que el estuco?
1: El estuco es, o sea, la Virgen de Milagro es una, es una imagen de madera igual que el Señor de Milagro y está eh, la cara y el cuello están eh, cubiertas por una resina, que es el estuco. Ajá. Ese estuco después está, está pintado o maquillado para que tenga cara de persona. Digamos. El señor Melero es lo mismo, está estucado. Claro, pasa claro. es que el señor Melero es mucho más grande, es mucho más grande, y está estucado entero, salvo en la parte donde está el faldón, este que, que es donde está la parte que es el, 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 lo que está delante de, de las partes, digamos, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, y fue aprendiendo, viendo mínimas grietas, ocultándole cosas. Lo puse en silencio y este bueno, eso fue lo, eso fue lo que lo que fui descubriendo. Y bueno. Quiero que,
0: quiero que me cuentes, nos quedan dos minutos, Lizardo, nada más. El otro día me mandaste un mensaje contándome sobre una, sobre un escapulario, justamente para, cerrar la charla. Lamentablemente no nos queda más tiempo, pero.
1: Llegué
0: me interesa mucho esto del escapulario y también lo de las tillas del santo sepulcro o de la cruz original uh -huh. de Cristo que está también acá contale por favor a la gente porque es, un, es una anécdota es una, es una maravilla oculta que está enfrente de nuestros ojos y que realmente no vemos por favor Exacto.
1: bueno, Dale. Eh, bueno eh, el señor milagro tiene eh, en el faldón en la parte de, de, de una especie de martingala que le cuelga colocado en es, un escapulario se lo ponen únicamente cuando, cuando empieza la entronización y termina con la procesión ese escapulario pertenecía al general Martín Miguel de Güemes. Hay una historia que yo les conté en, en una historia que armé, que ese escapulario lo usaba Güemes permanentemente porque el hombre era muy religioso. Y por lo que cuenta la leyenda, eh, se olvidó el escapulario el día que le metieron el tiro, el 7 de junio.
0: ¿Habían dicho que Güemes nunca iba a morir o que iba a estar protegido siempre que lo llevara puesto... ...y se lo había olvidado... ...y fue el día que le pegan el tiro... ...exactamente, ¿no? o sea,
1: sí. y ese capulario es una, una figura muy particular... ...porque hoy los capularios se hacen con la, con, con la Virgen del Carmen... ...y en aquel momento él tiene una, una imagen del justo juez... ...que es una, una imagen de plomo pintada... ...¿no?... O sea, es muy llamativo... ...y yo dije, me parece que la gente no debe tener la más mínima idea... ...y como es el vicentenario de bueno, me pareció muy interesante co contarlo... Sí, pues ...y creo sí. que fue muy, muy impactante... ...porque mucha gente no tiene la más mínima idea... Cuando, bueno, pasa que el problema es que Cristo es, es tan grande, es tan alto y está tan lejos bueno, Y al último, le voy a contar lo del tema de la, la astilla de la cruz de Cristo eh, Antes de que sea la entronización eh, del, del santuario del, del santo sepulcro que está en Jerusalén eh, Mandaron una astilla de la cruz Y se armó un, un eh, redicario que lo pusieron abajo de, la, de los pies del Señor en un, en, Rodeado con una, espina de, una corona de espinas que lo tienen que ver, hay que verlo, mirarlo y pararse frente a ver si se lo pueden ver porque es muy chiquitita, la gimnastía de, de Cristo es mínima y yo estamos, llego, estuve de hacer un, una macro de eso
0: una foto en macro estamos hablando del mismísimo, la, el, el mismísimo original de la cruz de, la original, cruz de Cristo cruz de hace de Cristo. 2000 años 2021, <ríe> 2021. bueno Lizardo eh, 14 y 56 minutos eh, fue cortita la charla pero no menos jugosa y entrañable eh, el mundo de la fotografía por ahí te lleva a estos caminos increíbles como has recorrido vos que, es, que has recorrido el país eh, con tus fotos para un banco que has recorrido la historia de Salta a través de los niños del Yuyayaco y del Señor y la Virgen del Milagro, la verdad que es admirable tu trabajo, no dejo de reconocerlo y decirlo ahora, te lo digo en persona siempre, ahora te lo hago públicamente, muchas gracias por venir
1: no de nada, Carlos. gracias por invitarme
0: Buenas tardes Lizardo, aquí estamos con toda la audiencia de Radio Festa de FM Profesional Carlos Vargara te saluda Buenas, muy bien Bien, baja un poquitito esto Bueno Ahí, ahí está <risa> Bueno, eh, ¿cómo están tus cosas? ¿Cómo está la fotografía? que estás haciendo?
1: Bueno, la fotografía está, como todos eh, los, los colegas, muy frenada eh, más, No todos los colegas yo, por lo menos tengo la suerte de que tengo un trabajo donde puedo usar fotos de archivo Entonces estoy explotando eso pues Tengo un cliente que es muy grande que es un banco Y bueno, como todas las cosas con la pandemia siguen Y hay muchas cosas que quedaron antiguas eh, Y hay cosas que hay que reformar porque Todo esto es muy dinámico y a los, y a los bancos que está, no le está yendo mal No sé si económicamente no le va mal o no le va bien, no lo tengo idea Porque sé que están haciendo algunos movimientos como compra de un banco con otro, o fusionando sucursales porque eh, les queda eh, grande alguna, y eh, recomiendo las cosas, entonces han aparecido eh, dentro del trabajo que hice yo desde dos minutos hasta ahora, eh, una serie de, 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 de eh, propuestas que me hizo el, el, mi cliente para hacer modificaciones de lo que tenían hecho, eh, tomando por ejemplo cajeros automáticos que están con cajeros viejos y que por el tema de que ahora se usa efectivo y se deposita de efectivo y no se usa más sobre los equipos son diferentes tamaños de más grandes o más chicos entonces las fotos que estaban puestas sobre los equipos que estaban usando que eran los antiguos y bueno ahora sean, se están modificando y con lo cual hay que cambiar las gráficas que están atrás si es que la tienen o las que son metálicas cambiarlas por otras, otras situaciones y seguir si acorde a la línea que tiene el banco desde, el 2000, va, desde antes 2008 hasta ahora ...pero digamos, desde 2011 hasta, hasta la actualidad... ...se hizo una gran transformación de imagen del banco, ¿no? Entonces tengo la suerte de ser... ...un poco la cara de, 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 de la imagen del banco... La, la gente no tiene ni idea que lo hago.
0: Bueno, a toda nuestra audiencia les cuento que Lizardo... Eh, ...ha tenido el tino de no mencionar qué banco es... ...pero yo sí te voy a decir qué banco es... ...porque, eh, para que vos sepas... ...que cada vez que vayas a una sucursal de este banco... ...que es el Galicia, en cualquier punto del país... Eh, todas las fotografías que estén adornando, ilustrando La parte de los cajeros, la parte de los ingresos La parte de atención al público Son unas fotos bellísimas, de tamaños monstruosos ¿eh? No solamente en metros cuadrados, sino en píxeles Las hizo la persona que está aquí a mi lado ¿no? Así que en cualquier lugar del país donde vayas Y veas una fotografía en un banco Galicia Sabrás que las hizo un salteño Y ese es nuestro invitado de hoy Que es Lizardo Maggi pinto. Eh, bueno, dicho esto Y habiendo evaluado esta parte de tu trabajo eh, Quiero preguntarte ¿hay, hay dos temas O dos aspectos laborales tuyos, Lizardo Que me interesan Digamos tres, ¿no? Pero vamos a la fotografía Y uno es eh, el trabajo increíble e impresionante Que has hecho, has hecho con los niños del Yuyayaco Su ajuar ...y todos los detalles que, bueno, son fotografías de un salteño... ...que no dan la vuelta al país, que dan la vuelta al mundo... ...y después los trabajos que has, que has hecho para la iglesia... ...en particular esos detalles impresionantes del Señor y la Virgen del Milagro... ...así que contanos de eso porque es extraordinario y alucinante... ...quiero escucharlo una vez más y quiero que la audiencia lo conozca también.
1: Bueno, te cuento un poco sucintamente porque es muy largo... Son trabajos de mucho tiempo, no son de cinco minutos, no es un, un evento que se hace y se termina y chau. estos son cosas que yo fui haciendo, cambiando de equipamiento, pero siempre manteniendo el ojo. Lo importante, yo siempre le digo a un amigo mío de Neuquén, que es un apasionado de la tecnología, y me dice, no, salió la máquina nueva, salió esto y el otro, y yo le digo, escúchame, si... un poco también lo que charlé con vos hace mucho tiempo, de que, de que lo importante es el ojo, la cámara de fotos puede ser excelente, puede ser... Eh, buena Puede ser más o menos Pero si la foto es mala Es mala con una buena Con una mala <ríe> Es lo mismo, ¿no? Entonces con la tecnología Que tenemos del 2008 Hasta ahora Fui eh, capturando imágenes Digamos eh, lo, lo de Yoyako Fue eh, muy grande al principio Porque no había nada O sea, sí había Pero no eh, Digamos, fotografías de archivo O fotografías de catalogación Que siempre se hacen Con equipamientos del museo Generalmente eh, en, en todo el mundo Los museos Tienen su equipo de fotografía pero bueno, había una diferencia entre lo que se podía hacer en forma eh, no casera, porque en el museo se hace registro, se hacen medidas, se saca, se cataloga, se pone bueno, la pieza en número tanto, eh, de acuerdo a un estándar a un que tienen todos los museos de todo el mundo, se hacen referencias a colores. Este, y bueno, yo que estaba Miguel Samena en aquel momento, en el 2008, 2006, eh, gracias a un amigo que tengo que se llama este, Darío Montero, que está ahora director del, del, del Mercado Sanal. ...que era su tío, me lo presentó, falleció hace poco... Eh, ...y gracias a él yo pude entrar a ver el mundo de los niños de allá que ...no tenía la más mínima idea que era, la verdad... Mm. Eh, ...sí sabía, pero no estaban exhibidos... ...había un montón de cosas que eran oído sea, tabú en Salta... ...entonces me, me, un día fui a verlo y le dije... ...che, ¿qué te parece si hacemos algo? ...bueno, hagamos una cosa, estamos con ganas de cambiar las entradas... ...y usemos algunas piecitas que tenemos en el laboratorio guardadas... ...que no están exhibidas... ...y vemos de qué tal salen la foto... ...digamos, fue la propuesta de Miguel... Este, también estaba Mario Bernasque en ese momento, se, y un muchacho que se llama Cacho Santillán, que son los que abrieron las puertas mías en el museo. Y bueno, y así empezó, hicimos unas entraditas con cinco fotos, le gustaron mucho, y dije, che, si hacemos un catálogo, no, podemos hacer una cosa más profesional. Y empecé a juntar, y a juntar, y a juntar, y a juntar, y en seis años junté casi diez mil fotos. ¿no? Entonces, ese fue el primer, el primer paso. Después se me ocurrió que como el museo era muy importante, me había mencionado hace tiempo, de que hagamos algo que no tenían, que era una, un una especie de, de brochure. Después dije que hagamos una guía, hicimos una guía, le dije que hagamos un francés en inglés porque viene mucho turista y bueno, salió y, y se empezó a comercializar. Saqué un libro de fotos en el 2011 que se me agotó, eh, lo hice de vuelta al mismo libro por una tapa más chica para que sea más económico porque el libro era lindo, hermoso. Pero el problema que tenía que era muy pesado, entonces la gente no se llevaba porque era pesado. Se vendió todo igual. Entonces hice el mismo libro, dije, bueno, hagamos una cosa. Le dije a la chica que diseña conmigo, ¿qué te parece si hacemos una diagonal? Y le achicamos el tamaño lo hacemos al mismo, pero más chiquito. Y salió el libro Pocket, que es este que tengo acá, claro, claro. que encontré eh, de casualidad unos que tenían bordados en la imprenta. Y recaté si sí, es libro que está en inglés y en francés, y bueno. Y ahora lo estamos vendiendo. Y después respecto, si querés que pare, paro, me decís.
0: Este, este que está acá es de regalo para mí, me imagino.
1: Claro. Está en francés.
0: Claro, me, me interesan <ríe> las fotos, <ríe> no, no hay problema. Y
1: después, este al mismo momento, eh, un día estaba con el Nero Troncoso, gran amigo.
0: Otro gran fotógrafo de Salta, aclaremos.
1: Y era re amigo más, más fotógrafo que amigo, más amigo que fotógrafo, pero igual compartimos cosas, charlas enormes, hermosas. Y me dice, che, estamos haciendo las láminas del tribuno para para que sacamos todos los años, que venga, a la catedral, yo, man, me estoy tratando de armar un libro con, con Teresa Solá Torino, de la iglesia de Salta, que se llamó Templos de Salta, eh, y bueno, yo empecé a hacer fotos de la catedral, porque quería hacer algunas fotos que no tengan, que no sean las clásicas fotos del Señor de Virgen de Milagro, o de la catedral. Entonces, bueno, eh, me presentó una persona que está, en el, que está dentro de la catedral, que era uno de los sacristanes, eh, y encontré una belleza increíble ahí, y empecé a hacer este, muchas... Este, fotografías diferentes a pesar de que hay millones de fotos de la Virgen del Milagro o de la Catedral entonces me hacer las vacías, sin nada sin asiento, sin banco de atrás, de espalda, del techo y, y la verdad que fui compilando muchas cosas este, los sacerdotes tuvieron la amabilidad de brindarme muchas imágenes que por cuestiones de, de forma no las puedo mostrar son de registro de la Virgen de cómo está siendo restaurada, y después empecé a hacer, a hacer fotografía ultravioleta Infrarroja para ver en qué estado está, pues son son imágenes realmente muy viejas. O sea, los niños de la Virgen del Milagro tienen 520 años y la Virgen del Milagro tienen 500. O sea, estamos hablando de que son re sí. antiguas. Y la Virgen del Milagro yo no tenía idea que era de 1600, cerca de 1610, porque era una familia que no era de acá, que iba a quedar una familia de acá, pero no vino con el Señor de la Virgen del Milagro. Que todo el mundo creía que venían el Señor junto con la Virgen y en realidad la Virgen que vino con el Señor vino era para Córdoba y él se quedó acá y esta gente que era una familia que estaba cerca de la plaza la sacaba en procesión y se juntaron y la donaron a, la, a lo que era la compañía de Jesús en aquel momento y bueno y aprendí un montón de cosas, después este, tuve la suerte de, de, de poder eh, sugerir a los sacerdotes hacer una especie de registro de, de cómo va pasando con el tiempo eh, la incidencia de la luz en, la, en, el, en el estuco de la, de la Virgen o en el estuco del Señor entonces aparecieron dos profesionales muy buenas que hay acá, que en realidad son tres una María Campero, la otra es Mercedes Jimeno y una señora de Buenos Aires, que es eh, una señora de Gómez Pondal, que son especialistas en museología, eh, y ellas se encargan de tocar, a, eh, hacerle algunos retoques particulares eh, en el estuco, que es, tiene 500 años. ¿no? Entonces, este, son muy delicadas las cosas, y yo es lo el, que hago ¿eh? es
0: ¿Qué es el estuco?
1: El estuco es, o sea, la Virgen de Milagro es una, es una imagen de madera, igual que el Señor de Milagro, y está eh, la cara y el cuello, están. Eh, ...cubiertas por una resina... ...que es el estuco... Ajá. ...ese estuco después está, está pintado o maquillado... ...para que tenga cara de persona... Digamos. ...el señor Meloro es lo mismo... Es, ...está estucado... Ajá, claro, lo que pasa claro. es que ...el señor Meloro es mucho más grande... ...es mucho más grande... ...y está estucado entero... ...salvo en la parte donde está el faldón... este ...que, que es donde está la parte... ...que es el, 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 lo que está delante de, de las partes... digamos ¿no? ...claro, claro... Eh, ...bueno... ...y fue aprendiendo... ...viendo mínimas grietas... ...o cosas... Lo puse en silencio y este bueno, eso fue lo, eso fue lo que lo que fui descubriendo. Y bueno. Quiero
0: que, quiero que me cuentes, nos quedan dos minutos, Lizardo, nada más. El otro día me mandaste un mensaje contándome sobre una, sobre un escapulario, justamente para, cerrar la charla. Lamentablemente no nos queda más tiempo, pero. Llegué me interesa mucho esto del escapulario y también lo de las tillas del santo sepulcro o de la cruz original uh -huh. de Cristo que está también acá contale por favor a la gente porque es, un, es una anécdota es una, es una maravilla oculta que está enfrente de nuestros ojos y que realmente no vemos por favor Exacto.
1: bueno, Dale. Eh, bueno eh, el señor Milagro tiene eh, en el faldón en la parte de, de, de una especie de martingala que le cuelga colocado en es, un escapulario se lo ponen únicamente cuando, cuando empieza la entronización y termina con la procesión ese escapulario pertenecía al general Martín Miguel de Güemes. Hay una historia que yo les conté en, en una historia que armé, que ese escapulario lo usaba Güemes permanentemente porque el hombre era muy religioso. Y por lo que cuenta la leyenda, eh, se olvidó el escapulario el día que le metieron el tiro, el 7 de junio.
0: ¿Habían dicho que Güemes nunca iba a morir o que iba a estar protegido siempre que lo llevara puesto. Y se lo había olvidado y fue el día que le pegan el tiro. Exactamente, o sea,
1: sí. y ese capulario es una, una figura muy particular porque hoy los capularios se hacen con la, con, con la Virgen del Carmen y en aquel momento él tiene una, una imagen del justo juez, que es una, una imagen de plomo pintada. Eso ¿no? o sea, es muy llamativo. ...y yo dije, me parece que la gente no debe tener la más mínima idea... ...y como es eh, el vicentenario de web ...me pareció muy interesante co contarlo... Sí, ...y creo ajá. que fue muy, muy impactante... ...porque mucha gente no tiene la más mínima idea... ...de cuando bueno, pasa que el problema es que el Cristo es, es tan grande... ...es tan alto y está tan lejos... bueno ...y al último le voy a contar lo del tema de la, la astilla de la cruz de Cristo... Eh, ...antes de que sea la entronización... Eh, del, ...del santuario del, del santo sepulcro que está en Jerusalén... Eh, ...mandaron una astilla de la cruz... ...y se armó un, un eh, redicario que lo pusieron abajo de, la, de los pies del Señor en un en, rodeado con una espina de, una corona de espinas que lo tienen que ver, hay que verlo, mirarlo y pararse frente a ver si se lo pueden ver porque es muy chiquitita, la, la gimnastía de Cristo es mínima y yo, estamos, yo estuve de hacer un, una macro de eso
0: una foto en macro estamos hablando del mismísimo, la, el, el, el mismísimo original de la cruz de, la cruz de Cristo cruz de, de, de hace 2000 años 2021, <risa> 2021. bueno Lizardo eh, 14 y 56 minutos eh, fue cortita la charla pero no menos jugosa y entrañable eh, el mundo de la fotografía por ahí te lleva a estos caminos increíbles como has recorrido vos, que, es, que has recorrido el país eh, con tus fotos para un banco, que has recorrido la historia de Salta a través de los niños de Yuyayaco y del Señor y la Virgen del Milagro, la verdad que es admirable tu trabajo no dejo de reconocerlo y decirlo ahora, te lo digo en persona siempre, ahora te lo hago públicamente. Muchas gracias por venir.
1: No, de nada, Carlos. Gracias por invitarme.